0: Kölcsei és a férfiak. Beszélgetés a himnuszt költőjének feltételezett homoerotikus vonzalmairól, reformkori barátság retorikáról, műveinek és magánéletének kapcsolatáról, a homoerotika korabeli és mai jelentéséről, és nem utolsó sorban magáról a kialakult vitáról. Résztvevők! Margócsi István, Nyári Krisztián és Szendinóra. Moderátor Csehi Zoltán. Elhangzott 2014. február 8-án a Bebida
1: Ofilia Bárban.
2: Tisztelt jelenlévők, kedves résztvevők, engedjék meg, hogy mindenkit szeretettel üdvözöljek a Kölcsei és a Férfiak című beszélgetésen, és először hadd mutassam be a jelenlévő irodalomtörténészeket, Mindenekelőtt előtt Margócsi István, Nyári Krisztiánt, illetve Szendi Nórát. Az én feladatom az lesz, hogy az én rulatokat kordában tartsam, megakadályozzam az agressziót, a kiilkosságot és mindenféle devianciát. Ez be fog következni, alapvetően szerintem lássunk is hozzá. Ugye mindenki tudja, hogy nagyjából mi ennek a témának a tétje. Az, apropója, az apropóját itt tartom a kezemben, Nyári Krisztián, így szerettek ők, kettes című kötetének az utolsó szövegét, amelyben néhány olyan állítás, föltevés elhangzott, amely hatalmas vitát, vitát generált. Tulajdonképpen arra szeretném megkérni így elsősorban nyári kristiánt, ugye, hogy ezt a nagyon különleges hipotézis halmaszt ismertesen tömören és frappánsan az itt jelenlévőkkel, hát ha van, aki nem teljesen tájékozott a témában. Én nagyon örültem ennek a műfajnak. Ugye az antikvitásból kezdőd, antikvitástól kezdődően nagyon divatosak ezek az életrajzok, Plutarchos, Svetonius, amelyek alapján bizonyos közéleti szerzők ilyen pszichológiai portréját kapjuk, ugye beleértve mindenféle exotikus szokásaikkal és ezek noha nem tudományosak az antikvitás idején sem, ugye mégis ha elkészül egy antiktárgyú film, akkor nagy hajlamunk van számunk rajtuk, vagy koncertóniusz, vagy azt, hogy miért nincs benne az, ami amúgy benne van, vagy fordítva. Giorgio Vasari művész életrajzai hasonló jellegű, kicsit anekdotikus feltevésekkel is dolgozó szövegek, úgyhogy tulajdonképpen ennek a műfajnak a a folyományaként érzem én ezt a kötetet. De visszatérve a lényegre, megkérném Krisztiánt, hogy foglalja tömören, hogy
0: mi az ő hipotézise, álláspontja költseivel kapcsolatban. Nagyon röviden, aztán úgyis a részleteket majd itt gondolom kivesézzük. Ugye ebben a könyvben 40 történet szerepel magyar írók és költők szerelmi életéről, tehát hangsúlyozottan nem irodalomtudományról van szó, hanem emberi történeteket Éppen költőknek meg íróknak az életével kapcsolatos történeteket mesélek el benne röviden. Ebben a könyvben a leghosszabb, az egyetlen, ami hosszabb a többinél, az Kölcsei Ferencről szól, és a legkevésbé teszek bármilyen nemű állítást. Ami állítás mégis kiolvasható belőle az az, hogy Kölcsei Ferenc élete egy szakaszában, jeleső az 1810-es évek első felében szerelemérzést táplálhatott Szemere Pál, illetve esetleg még más iránt is. Neki szerelmes leveleket írt, és önmagában ez a téma a szerelemnek és a barátságnak az egy gyökerűsége nagyon foglalkoztatta, hogy ezt megelőzően, vagy ezután Kölcsei Ferenc kibe volt szerelmes, volt-e neki bármilyen megél szerelmi kapcsolata, erről ez a ö, rövid írás nem szól, annál is inkább, mert erről ö, nagyon-nagyon keveset tudunk. Az én, ami leszűrhető mondjuk, hogyha ez egy ö, bármilyen módon tudományos ö, szöveg lenne, és le kéne belőle valamiféle teóriát szűrni, akkor, ö, akkor azt állítanám benne, ha ez meg lenne így írva, hogy... Ö, hogy ezt az érzést nevezhetjük szerelemnek, már ami Kölcsei Ferenc érzett pár iránta. Nagyon röviden ez a, a, a kiinduló pontunk, és ezzel kapcsolatban aztán elindult két irányban egy vita, vagy kétféle vita. Az egyik, ami miatt most itt vagyunk, ami szerintem egy jó vita, ami egy tudományos megközelítésű vita, és Kölcsei Ferencről, meg az ő érzelmi életéről, esetleg az érzelmi életének és az irodalmi munkásságának az szólhat. Szerintem ez, ebben egyetértünk, hogy ez mindenképpen hasznos. És van egy másik vita, ami szerencsére nem itt zajlik most, ami pedig arról szól, hogy egyáltalán állítható-e a himnusz szerzőjéről, vagy bárki más a... Magyar Nemzet Önazonossága szempontjából fontos, kiemelten fontos szerzőről, hogy netán homoszexuális lett volna. Ez a vita is zajlik, zajlott, szerencsére nem itt és nem most, tehát most nem erről fogunk beszélni, bár nyilván bizonyos aspektusai nem elkerülhetőek.
2: Norát kérdezném meg, ugye neki jelent meg egy cikke a HVG-ben, kemény mondattal indult ez a szöveg. Nyári Krisztián tényként kezeli, hogy a himnusz szerző egy férfi iránt érzett lángoló szerelmet. Noha a korabeli szokás és nyelvhasználat alapján ez egyáltalán nem bizonyítható. Neten olvastam ezt a szöveget, lehet, hogy ez a szerkesztői erex, vagy igen, hát lénynek kiszögett belőle
3: nyilván egy, de valóban így kezdődik egyébként, tehát én magam is így kezdtem.
2: Aha, és arról szeretnének megkérdezni, hogy, hogy hogy gondolod, milyen a férfiasság ideális felfogás kölcsei korában?
3: Hát én inkább most ezt arra hegyezném ki, hogy, hogy volt, egy, volt egy olyan barátságeszmény közöttük, és ez nem csak kölcsei beszél erről a leveleiben, hanem, hanem az összes többiek is, hogy a barátság és a literatúra szeretete az egy nagyon összefonódó dolog, tehát az ő ő közösségük az egy egy olyan emelkedett baráti közösség, ami tehát ők érzik, hogy valami fontosat csinálnak, ami az utókor számára is fontos dolog lesz. Tehát nyilván egy ilyen emelt emelt valamiben érzik magukat, és folyamatosan leveleznek arról, hogy bárcsak együtt laknánk, bárcsak közelebb lennénk egymáshoz, akkor még, még mennyivel hatékonyabbak lehetnénk. Tehát, tehát ez a barátságeszmény szerintem ez hagyja át ezeket a leveleket, és az, hogy, hogy egyszerre megvan ez a leveleknek ez a vonulata, hogy hihetetlen érzelmesség és áradás, és ez a, a csókok, illetve a szó használat, a szeretet helyett, hát az folyamatosan jelen van, az összes levélíró leveleiből idézhetnénk ilyeneket, majd akár szívesen idézek is. De ettől függetlenül mondjuk ezzel kontrastban állítható, hogy a valóságban nem feltétlenül viselkedtek mindig így, tehát például Kazincinak van egy érdekes válasza a Berzsenyi egy kérdésére, hogy mi lehetett az a plátói szerelem, amit ő teljesen félreértelmez, és, és hát a homoszexuális szerelmi aktusról kezdek Hát nem alpárian, de minden esetre kellő undorral beszélni, hogy ő ettől, ettől távol tartaná magát. Tehát az, hogy miről beszéltek, meg az, hogy hogyan viselkedtek, nyilván között is uh, volt különbség. És
2: visszatérve ehhez a mondathoz, tehát tényként kezelte szerint egy nyári Krisztián, amit állított, hát, vagy hipotézisként? Nem,
3: nem hipotézisként, én úgy érzem, hogy ha valaki végigolvassa ezt, ezt a szöveget, akkor um, mivel ez a szöveg nem mondja magáról azt, hogy ez egy fikció, ezért, ezért egy olyan történeti gyúrja össze, amit nyilván az egyszerű olvasó, aki tényleg szórakozásból olvassal egy ilyen könyvet, vagy, vagy a Facebookon elolvassal, nyilván az ember az interneten úgy, úgy olvas, hogy szeretne is információkat gyűjteni, de csak úgy felszínesen, de hogy azért mégis szereti úgy érezni, hogy azért most kaptam valamit, és, és azt gondolom, hogy. Ebben van ennek a szövegnek a becsapósága, hogy az olvasó úgy érzi, hogy na most valami új információhoz jutott, amit eddig voltak előnünk, miközben mindezek a levelek elolvashatóak, nincsenek új információk, csak olyan ö, ö, mozzanatok vannak kiemelve azt gondolom kölcsei életéből, amelyeknél sokkal bonyolultabb összeszövődtségű az ő története, ezek a mozzanatok vannak emelve, ezek vannak összekötve egy történetté, Ö, lekerekítve egy történeté, ami már úgy van tálalva, hogy ez így történt. Tehát ö, most lehet erre azt mondani, hogy, ö, hogy ez csak egy hipotézis, de nem, nem mégsem, mégsem ez szűrődik le szerintem a szövegből, és az olvasók sem ezt szűrték le. Én ezt láttam. Ez két nem.
0: külön dolog, hogy mit szűrtek le az olvasók, és arról is szerintem arról érdemes beszélni, meg azt, hogy én mit szerettem volna ezzel állítani. Ebben a könyvben egyébként ez a legkevésbé állító jellegű szöveg, de, de szerintem hogy mondjam, beszélgethetünk abból a pozícióban, mint én ezt nem hiszen nagyon sok mindent állítok egyébként, meg most, hogy egy érvelni kell mellette, nyilván lesznek állító mondataim, de, de hát én ezt arra futtatom ki ebben, hogy nem tudjuk igazából, hogy mi történt. Leírtam azt, hogy, hogy erre a szerelemre utaló dolgok voltak a levelezésben, illetve ennek milyen története van, és még egy gondolat, hogy persze nagyon fontos ezeknek a leveleknek a retorikája, amiket föl is soroltál, a szónak a használata, meg, meg a csókoknak, meg minden egyébnek. De ha csak ez lett volna, nyilván akkor ezt nem írom meg, hanem a leveleknek nem csak retorikája, hanem tartalma is van, illetve kölcseinek ebben az időszakban a szerelem és barátság szoros összekapcsolódásáról, sőt egy lényegűségéről vallott több módon is megfogalmazott gondolatai, azért szerintem elég erős érvek. Tehát én nem nem pusztán a retorika alapján állítottam azt, amit amit állítottam. Igen, csak például
3: kihagyott, tehát még olyan idézet is van, ahol direkt kiszedte az idézetből, néhol kipontozva, olyan is van, ahol nem nem jelöli, hogy egy idézet így össze van a levél elejéről, meg a végéről montírozva, ez nem tudom, hogy szerkesztői hibája vagy szándékos, mindegy, de de minden esetre tehát van egy egy olyan szövegrész amikor Kölcsei egy egy fiatalkori szerelméről, egy női szerelméről, ami egyébként egészen nyilvánvalóan kiderül a levelezésből, hogy volt valamilyen női szerelmi kapcsolata és és ezt így rendre kihagyja, tehát egyszerűen kivágja azokat a szövegrészeket ebből a visszaemlékezésből, én azt gondolom, hogy ez egy picit manipulációja annak
0: nem volt, semmiképpen nem volt ilyen szándékom hiszen én, én erről az időszakról írok, és szerintem nincs benne olyan idézet, ami egyébként a szövegkörnyezetben valami ellenkezőt jelentene. Nyilván egy ilyen rövid szövegben nem lehet teljes hosszú leveleket beidézni. Nagyon sok fontos dolgot, ami, ami szerintem túlterhelte volna ezt a szöveget, bele tettem. aztán utána a tetszikedre született válasz cikkembe már beletettem, és nyilván van hogyha az lenne a feladatom, hogy ő, írjak egy tanulmányt Kölcsei Ferenc szerelem és barátság felfogása az 1810-es években címmel, akkor az nem ezen a nyelven lenne megfogalmazva, meg csak sokkal alaposabb idézettek, gyűjteménnyel dolgozunk. Mielőtt dolgozom. belemegyünk a filológiai részletekbe, én
2: megkérdezném Margócsi István véleményét, hogy egyáltalán ezt a típusú ö, szöveget, ezt a szövegtípust tudományos szempontból hogy ítéli meg, illetve ö, mi a véleménye ö, arról, ö, hogy ö, az életrajz és az irodalom történet ö, ilyen szoros ö, egybeolvasása ö, új olvasatok létrehozását eredményezhet
1: kölcsöje esetében? Hát először is én azt gondolom, hogy a, é, amit itt Krisztián mondta, hogy ez nem tudományos dolog, a tudományos dolog lenne, akkor másként nyúlnál hozzá. Ez, ez nem egészen így van, Ugye, ez valamilyen módon tudományos kérdés. Na most természetesen mindenkinek abszolút polgári joga, hogy a múlt hogy olyan hipotézist állítson föl, amilyet akar. Szóval mondok egy nagyon jó példát, egy kitűnő kollégám ő már elhúnyt, ő például meg volt róla győződve, hogy Szendhelyi Juliának első egazmusa az hajnaú alatt történt. <gül> és é, ezt é, nagyon komolyan propagálta is. Na most ugye ezzel mit lehet kezdeni? Mit lehet kezdeni? Honnan tudnunk? Honnan tudnunk? Mondjuk az, hogy semmiféle dokumentum nem mutatja azt, hogy Szenthelyi Júlia találkozott volna Hainával, ez, ez a kollégámat abszolút nem zavarta. Én nem zavarta, mert ő ezt valahonnan tudta. Na most ilyen típusú legendákkal, feltevésekkel, mondhatnok úgy, ismerhettegyeztő hipotézisekkel tele van a padlás. Így Ugye minden, minden nagy írhói életház tele van hipotézissel, amit, ha tetszik, semmiféle tényjel nem tudunk alátámasztani. Ugyanakkor száz éve, kétszáz éve használjuk ezt, és nemcsak hogy használjuk, hanem állandóan ezzel magyarázzuk meg a hőseinknek valamilyen gesztusát vagy valamilyen művét is. Most ez egy rendkívül kockázatói dolog, és ezt én rendkívüli módon helytelenítem, akkor is, hogyha népszerűsítő, hogy mondjam, í, kedélyes és egyébként színvonalas formában nyilatkozik meg, akkor is, hogyha bármiféle, í, í, hogy mondjam, ismeretteljesztő szaga van a dolognak. Én ezt tökéletesen szép példalomnak tekintem, é, ahol a fikció alkodik. Ugyanis csak, ennek,
3: csak ez nincs jelölve. Csak ez ez mind, az azért mondom, hogy ez,
1: ez nincsen jelölve, ugyanis hát kölcseinek a szerhelmi életéhez ténylegesen ugye nem tudunk semmit. Megjegyzem, a többiekéhez se nagyon. É, é, gondoljunk csak arra, hogy hogy minden, minden, mindannyian tanultuk az iskolából, hogy Vörösmarty Mihály szerhelmes volt percel etelkába. Na most ez mit jelent? Mit jelent? Tetszett neki az egy kisasszony? Lefeküdtek egymással? Én enyelektek és, hogy mondjam, Bidel verseket mondtak egymásnak? Vagy Vörösmarty masturbálás közben percel etelkára gondolt? Ugye nem tudunk semmit sem. Nem tudunk semmit se, de ezzel magyarázunk rendkívül sok mindent. Most ezek, ezek teljesen légből kapott dolgok. Kölcsőinek a szellemi életére nem tudunk semmit. Annyit tudunk, hogy aglegény volt. Nem nősült meg. Egyik kitűnő kollégám meg van, a győződve, é, hogy az élete utolsó éveiben, amikor ott, a, a, egy özvegyasszonyi hokona ott élt a házába, azzal békés, boldog ő, mondjam, nemi életet éltek egymással. Mit mondja kell? Hát, nem tudunk semmit. Ugyanúgy nem tudunk semmit, hogy Szemehepállal mit csináltak. Na most ez egy hoppan nagy kérdés, amit itt a Krisztián fölvet. Vannak hajongó leveleink. Ez a Ha a hajongó levél van ő a korszakból, és olyan hetőhaikával hajonganak egymás ilyen férfiak, amit ma valószínűleg homoehetikus szelmi indulat lecsapódásaként fognánk föl, ha ma mondanók. De hát 200 évvel ezelőtt egészen másképp beszéltek az emberek, egészen más érzelmi reakciókat iettak bele a műveikbe, mint ahogy ténylegesen működtek, és ténylegesen, hogy mondjam, funkcionáltak ember-ember közti kapcsolatban. Másrészt, vegyük, hogy hajongott ö, 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 kölcsei szemehajpáléért. Milyen értelemben? Mit jelent az, hogy, ha tetszik, szelmes levelet jött hozzá? Ez azt jelenti, hogy volt neki egy elfolytott homoerotikus indulata? Volt neki egy nem elfolytott homoerotikus indulata? Ne isten, ténylegesen homoszexuális kapcsolatban voltak egymással? Ugye egy levélnek már az interpretációs alapgesztusa tulajdonképpen valamilyen előfeltevésből indul el. És ez az, amit én rendkívül veszélyesnek és rendkívül homályosnak érzek. Nem azért, mint hogyha, mintha helyteleníteném, hogyha kölcsei homoszexuális lett volna, hanem azért, mert semmi nem bizonyítja, hogy ez így lenne. hipotézisként. Bármelyik korbeli aglegény, ha azt lehetne mondani, hogy azért nem nősült meg, mert a fiúkat kedvelte volna inkább. Ja, egy rendkívül problematikus dolog, hiszen, hogyha Zoli a, a, a alapkérdésedből indulok ki, amit Nóhának tetté, fő, hogy milyen volt a férfi ideál a maga korszakban, ja, abszolút nem tudunk semmit arról, hogy milyen volt ennek a korszaknak Magyarországon a, a, a homoszexuális kultúrája. Biztos voltak férfiak, akik férfiak téheztek vonzódást, és biztos voltak olyanok, akik kiélték ezen vonzódásukat. Semmit nem tudunk. Ha engetek plegyka van leírva a korhebeli naplókba levelezésekbe, anekdota pontosan ilyen típusú mondjam, anekdotáha, plegykáha, hosszindulatú gyanúsítása vagy ilyesmi, semmiha nem emlékszem semmit nem tudunk arról, hogy ez hogy működik. És éppen ezért, mivel tényleg semmit nem tudunk, ezért érzem rendkívül kockázatosnak egy ilyen hipotézisnek a megengedését, amely hipotézis mondjam, sokkal magabiztosabb dolgokat sugal, mint amilyen nézvést, bármilyen szikrecnyi kis tényecske állna a rendelkezésünkre. Mert egy hajongó levél az nagyon kevés. De
2: ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen a tankönyveink is ilyen hipotézisek sorozatára épülnek. Hiszen, ha mondjuk balasi céljáját nyomozzuk, úgy tíz évente egy újabb nő kerül elő, aki helyettesíti, teljesen alaptalanul ugyanúgy mégis részt nem, vesz, és ezen szociális. Én most csak az életrajzi vonalon
1: ö, mozgok, ö, az egy megint más Én ez nem nem Ez csak az, hogy védtem a volna a tankönyveinknek az élethájzisát. Ugyanolyan hülyeségeket ü, 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 hipot- ü, hipotetizálnak, ü, ü, ugyanolyan szabad fantáziával élnek. Ezért hoztam ezt a perceletelkát, ami benne van a tankönyve. De, de minden, minden ilyesmi, hogy József Attila melyik nőét szerhette jobban, és melyikkel élt, ő, hogy mondjam, felszabadulta, ha, ha szabad ilyet mondani az ő esetében, nem életet. Hát ugye rengeteg hipotézis van, ami mind-mind olyan előfeltevéseken alakuló ő, 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 interpretációs, bizonyos értelemben azt mondom, mehény lett, amit nem lenne szabad megengedni. Mert természetesen az élet, ha ez a rendkívül fontos dolog, de akkor, hogyha azokkal a tényeket valamilyen módon kontextualizálni tudjuk. Ez, amit én mondtam Krisztiánnak már a Magyar Narancs esetében is, hogy, hogy pontosan a szerhelmi életnek az intimitása olyan, amit nem tudunk kontextualizálni, mert honnan a Jóistenből tudjuk azt, hogy Petőfi Sándor milyen intenzitással sehette Szenthely Júlián. De azt akkor... tudjuk, hogy nagyon szép verseket írt hozzá. De hogy mit csináltak az ágyba, azt nem tudjuk. Azt az nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy Júlia miért ment feleségül olyan hirtelen hipotézissel, mint előbb említett tele van a padlás. De semmit nem tudunk é, a, a nőnek a belső mozgatóiról, a férfinek a belső mozgatóiról. Azt mondjuk, hogy ha valaki szép szerelmes verset írt, az, az Biztos, hogy nagyon szerelmes. Hát ugye ez nem állja meg a helyét.
0: Ez utóbbival egyetértek egyébként, én soha műveket nem vezetek le ilyen értelemben életrajzból, meg szerintem ebben egyetértünk, hogy főleg kölcsei esetében, aki annyira tudományos alapú literatúrát művelt, hogy, hogy ne, az ő esetében még, még különösen nehéz lenne azt mondani. hogy hát pedig egy, ön a,
3: az andalgásokat pont egy szerelmes versként, illetve a Szemere Palihoz címzett...
0: Az, az, az hogy kinek, költeni, kinek címzi, az szerintem egy másik kérdés, de én szerintem az, amit, amit tanár mond, az az tudományos szempontból teljesen legíti, nem lehet érzelmeket rekonstruálni, csak akkor nincsenek közérthető életrajzok, hiszen ha, akkor nem mondhatjuk azt, hogy szerelmes volt Petőfi Sándor Szendrei Júliában, mert ezt nem tudjuk nem. Azt rekonstruálni. De,
1: de hogy nem, ezt mondhatjuk, hogy szerelmes volt, meg koslotott utána. És azt mondhatjuk, hogy feleségül vette. Az, hogy mi módon volt szelmes és szelmesebb volt-e Júliába, mint az Etelkében, mint a Megnyánszkibertába, ezt már nem tudhatjuk. Ezt már nem tudhatjuk. Én csak ennyit mondok, hogy ezt tudhatjuk. Hiszen ezt, hogy mondjam, lejöttem mindenkinek azt mondta, ilyen nő nincs még a világon, egy még egy, é, ezt el akarom venni. Ennyit tudhatunk, hogy ténylegesen milyen volt ez a szerhellelme. És hát itt mondjam, az intimitást eljön, ahol írjad az egész könyvedet, éppen ez a nagy probléma, hogy, hogy az intimitásban mész bele, és azokról teszel, a rendkívül határozott és nagyon sokszor nagyon finom és korhekt, de értéktelített állításokon. És nekem ennyi a problémám az egészszel.
0: Most nem akarom magam ismételni, mert erről már egyszer beszélgettünk és meg, meg is jelent egy interjú volt, tehát most azt ne játszok le szerintem újra, mert ez neked általában is problémád azzal, amit én csinálok, nem csak költséik kapcsán Te problémád. Ez meg is az életében. De, de, de szerintem azért próbáljunk, uh, uh, mármire a közönség is egyetért, inkább kölcseire uh, koncentrálni, aztán szívesen visszatérek erre. Csak ebbe belemegyünk, akkor, akkor az kinyílik aztán mindenkinek a mindenféle szerelme. Uh, szerintem uh, kölcsei esetében, amiről érdemes beszélni, vagy aminek kapcsán beszélhetünk arról, hogy akkor ő most uh, szerelmes volt és ez az ő szerelme, ez bármilyen módon hasonlít el a mai modern értelembe vett szerelemhez, az a leveleknek a, a retorikája és a tartalma együtt, a az életrajza, azok a általa leírt gondolatok, az barátság és szerelem összefüggéséről, azok az olvasmányok, amit ezzel kapcsolatban olvashatott nagy valószínűséggel és amelyekre Sokszor céloz is, és amelyeknek bőven vannak homoerotikus vonatkozásai. Beszélhetünk arról, hogy mit jelentett a felvilágosodás korában, illetve azokban az olvasmányokban, amik hozzá egyáltalán eljutottak ebből, egyáltalán ennek a témának a megközelítése, és hogy ez számára vajon miért volt fontos, miért foglalkozott ezzel, meg persze bármi másról beszélhetünk. Hát a
3: szentimentális férfi barátság nyilván, mint ahogy egyébként is, a barátság azért sokszor nehezen választható el a szerelemtől. Tehát az, hogy, az, hogy amikor valakinek meghal a felesége, és ő aki, akivel, aki a Szemere Krisztinával, a is jóba volt, nem kell rögtön azt sejteni mögötte, hogy de akkor biztos vele is volt valami, mert nem jóba voltak, lehet, hogy még tetszett is neki, persze ezt nem tudhatjuk, meghalt szegény Szemere Krisztina, erre kölcsei nyilván egy aggódó levelet ír a legjobb barátjának, előtte is ugyanolyan hangnemben leveleztek, hanem egyébként azt írja, hogy a, a péceli nyár után már csak kedves barátjának szólítja a levelekben, hát ez sem igaz, tehát utána is... Ö- mint ahogy Szemere is egyébként ölelleg tudományos gyűjteményben nem illő meleg érzésekkel, addig is ölelleg kedves, ezerszer ezerszer, ezerszer csókollak tehát hasonlókat ír neki, ugyanúgy az 1820-es években is én nem gondolom, hogy egy, egy újra fellobbanó szerelmi érzetnek a lenyoma, tehát látjuk egy olyan levélben, ami, ami az együttérzésről árulkodik, akkor amikor valakinek meghalt a felesége, tehát én ezt már kicsit szinte így a kegyelet határának éreztem ezt a dolgot, de de
2: hát majd még szívesen idézek. Én szívesen idéznék egy levelet, amiben volt egy filológiai konfliktus köztetek. Ez a Szemere Györgyhöz írt 1815-ös levél, ebből egy részletet, ha megengednek, felolvasok. Szívesen olvasnám az egészet, nem olyan hosszú hogy látszon a teljes összefüggésrendszer. Maga neved édes barátocskám, mert téged is, mint az én palimat szemerének hívnak, maga a te neved elég arra, hogy általam több ifjaink közt megkülönböztetessél, s most mi barátságomat kéred, még annyival inkább szeretlek tégedet, hidd el nekem, hogy semmi szebbet nem nyújthat egy ember a másiknak, mint ezen barátságot, miért én sokkal más pontból szoktam szemlélni, mint itt nálunk közönségesen szemlélik. A görög fiú nem volt elborítva azon szentimentalitástól, vagy ha inkább akarod érzékenységtől, mely a nemzetről fájdalom, mireánk is elszállott. Ő nem epedezett leányok után, de gyermekéveitől fogva a férfi társaihoz csatolta magát szorosan, és ez a férfi szeretet, androfilia vagy barátság volt neki út minden szépre, minden jóra. A szentimentál német a szerelem, líbe, többnyire csak leány szerelmet ért. S által a görög mustrákat, és meg fogod látni, hogy azokban a filia, lébe, mely sokkal szebb, sokkal teljesebb jelentésben tűnik fel. Te küzdesz magadban, úgy írod, sanim nem írtad volna is, tudnám ezt minden sorodból. Így küzdöttem egykor én is, és így küzdök én még most is sokszor. A természet int, és az ő intését követnünk legjobb. Azonban boldog az, aki a te, a, a, az, akit a természet nem hív azon útra, mely poétainak neveztetik. Én, aki a poézis nem versírásnak tartom, de a lélek oly passziójának, mely bár írjunk, bár ne írjunk, egyaránt ismerhetővé teszi magát, én tudom, hogy ez a szerencsétlenségnek útja. Nem azért, mert itt gazdagságot aratni nem lehet, de azért, mert a lélek öröklángolásban, emisztődésben és betegségben tartatik általa, mely elébb utóbb elsolvaszt bennünket. Életemnek felét adnám én oda, ha, ha ezen emésztő passziót baszi, meg, meg tudtam volna magamban folytani. Mert mit nyertem egyebet általa, mint azt, hogy napjaim hány kódás közt folytak el. Eddig talán a lényegi idézet. Én rögtön
3: hadd tegyem hozzá azt, hogy a nyári Krisztián szövegében ez odáig volt levágva, hogy te küzdesz magadban, vagy valami ilyesmit, tehát nagyjából ideig tartott, ami... ami, ami úgy csinált a szöveg, tehát olyan volt a kivágása, mint hogyha a saját homoerotikus érzelmeivel küzdene magában, utána a szöveg úgy folytatódik, hogy nem, a poéta lélekkel küzd magában, és így egy picit, tehát, és én mindenhol ezt látom, hogy annyira sok kontextusából különböző <gül> szövegrészletet idéz, ami lehet, hogy lehet, hogy pontosan idézi, de kellene hozzá a szövegkörnyezetet. És itt is ez történik, hogy itt szerintem másról van szó. És pont az, amit a legelején mondtam, hogy olyasféle férfi barátságról lehet szó az én szerint, ez a férfiak közösség, akik nemesen közösen létrehoznak valami nagyot. Itt inkább ilyesmiről van szó, nem hiszem, hogy egy levél, ami akkor amúgy is egy nyilvános műfajnak számított, szebb leveleket felolvastak egymásnak, lemásolták, körbe nem hiszem, hogy, hogy pont akkor abban a korban valaki a saját homoerotikus érzéseiről írna a legjobb barátjának, a rokonának nyilvános levélben. Ti Mi
0: hogy hát?
2: értelmezitek ezt a, ezt a szakaszt? Szerintem ezt a ez egy nagyon
0: fontos levél sok szempontból, mert ebben nagyon mélyen benne van kölcsönnek az egész antikvitás fogalma. És nagyon fontos benne egyébként az androfilia szónak a használata is, amit azért a korszakban máshogy nem nagyon lehetett érteni, mint az a fajta antik férfi szerep, aminek nagyon is van erotikus tartalma. És ez a leginkább János szövege egyébként kölcseinek. Ugye Winkelmannak a totális görögségképében bőven benne van az erosznak az erotikus tartalma, a hazafiság tartalma, a barátság, a pedagógia, a művészet. tehát mindaz, ami ebben a levélben benne van írva. Nyilván 30 ilyen vinkelman szöveget lehetne találni, és ezek közül tized bizonyára olvasott maga a is. És ö, ugye nem egy levél van Szemere Györtyössz, hanem egy másik, amin kev- a másik az kevésbé ö, konkrét, de ott például... Ö,
3: Ami meg is jelent, ha jól tudom, nem, az az Iskola és Világ című szöveg.
0: Ö, hát annak egy verziója. Igen. De hogy ugye abban is ö, ö, erről az ő ö, antikvitás képéről van szó, amikor azt mondja, ö, hogy... Így lennének köztünk méltó filozófok és katonák, valamint el nem lágyult érzelmű poéták, kiket az Istenségnek ezen szép ajándéka a poézis elevenítene, vidámítana, nem pedig eltemetne. De hol vagynak azok a körülmények, melyek Homért és Szokratész, Platont és Temisztoklé szülték? A Paleáztras az ifjak közt jókor sanyarú, órákban szőtt szövetség, amely a lelket jókor felemeltes gyullasztotta, anélkül, hogy érzékenységre, ezáltal puhaságra, hullásra adott volna okot, örökre nincs többé köztünk de nem méltói, hogy amit a körülmények a szokott neveltetést tőlünk megtagadnak, magunk igyekezzünk elérni csak egy szikrát édesbarátocskám azon lángból, mely a még fiatal szokratésznek lelkében lobogott, és mi nem lehetne belőlünk. Ez egy azért érdekes szöveg, mert két olyan platoni hely van, ami erről a megfogalmazott képről szól, a Fájdrosz meg a Lakoma. A Fájdroszban az Eroszról van szó, ugye az az alapszituáció mielőtt ennek a részletezése elhangzik, hogy az Erosz az emberiség legnagyobb jótevője, hiszen a szerelem az embert erényessé bátorrá teszi, és egyetlen férfi sem szégyeli jobban a, a, a gyávaságát, vagy úgy rút dolgot követett el, mint a szerelmes előtt. És utána ez szerepel a fájdoszban, hogy én legalább nem tudnék nagyobb jót mondani, mint amilyen a fiúnak alig, hogy felserdült egy derék férfi szerető, és a szeretőnek egy fiú kedves. Mert amire az embereknek egész életükön át szükségük van, ha helyesen akarnak élni, a sem a rokonság, sem a tisztségnek, sem a gazdagság, sem bármi más nem tudja úgy kifejleszteni bennünk, az erósz. Mire is gondolok, a rúd dolgok fölött érzett szégyenkezésre és arra a törekvésre, amely a szép dolgokra sarkal. Ezeknek ugyanis sem város, sem magánember nem visz vékhez nagyszerű és helyes tetteket." Ugyanez a lakomában pedig úgy hangzik, hogy a ember két úton indulhat el, a halatatlanság felé van, az a fajta ember, aki a test szerint hordozza magában a termékenység magvát, azok inkább a nők felé fordulnak, és a gyermeknemzéssel szereznek maguknak halhatatlanságot. aki pedig a lelkében ö, hordozza ezt, azok szellemi gyermekeket alkotnak, az ilyenfajta ember létrehozhat irodalmi műveket, épületeket vagy törvényeket, amelyek által tényleg hallhatatlan hírnévre teszed, vagy pedig erény hosszat, erényt hozhat egy ifjú lelkében, ami szintén nagyon szép dolog. Ez a kettő olyan platoni hely van egyébként, ami ezzel foglalkozik, és nyilván van azért utalászok, vagy költség, ezeket olvasta és fontosak neki. Nyilvánvalóan nem azt állítom, hogy szó szerint egyetértett ezekkel, de hogy ezekre céloz, az, 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 az valószínű ebben a szövegben, és a másik pedig az androfiliának a, a használata, mert azon szerintem vitatkozhatunk, hogy a szerelem szó az mit jelentett, és nyilván van sokkal összetettebb, vagy mondjuk így más jelentésű szó volt, és benne volt a, a, a nagyon erős barátságnak a lehetősége, és vagy az Isten iránti szerelemnek a lehetősége is, amikor ezt használta. De az androfilia azért elég, és ennél sokkal egyértelműbb, mert ezt a, legalábbis a költség által olvasott szerzők közül homoerotikus tartalommal használja Voltaert, így használja Vinkelman, Ugye Voltaert attól függően, hogy éppen nagy Fridges-sel kapcsolatban milyen Pozícióban van hol elítélőleg, hol pedig támogatólag e, ír a homoszexualitásról. Zárójában az is, ott is volt ennél kétfajta homoszexualitás van. Az egyik az, amikor e, két felnőtt férfi nem életet él egymással, ezt volt elítélőleg szokta megemlíteni. És a másik ez a fajta úgynevezett görög szerelem, ahogy volt írja az Amur-Szokratik, vagy, vagy Amur-Filozofik, amikor két fiatal ember, vagy egy idős férfi, idősebb férfi és egy fiatal ember közötti intellektuális szerelem, aminek azért van erotikus tartalma is, ez így szerepel a, a Dictioner-Filozofikban is, amit szintén valószínűleg olvasott költség. De most nagyon elszalad. Igen, igen, még arra egy mondatot, hogy valóban
2: a be, szerinted a belső vívódásról szól, vagy ez egy-egy költészetesztétikai mm. kérdés, vagy Netán, a pozícióra pozíciójára, akkori pozíciójára vonatkozó tézis, amikor arról ír, hogy te küzdesz magadban, mivel Szerintem a
0: kettő együtt, tehát hogy az a fajta eszmény van megfogalmazva, amiben benne van a két ember közti intenzív szerelmi viszony, benne van uh, a, ugye amit használ a, uh, a uh, Paleasztra, ugye az, az a birkózó szőnyeg, amin a birkoztak és uh, ennek a, a metaforája az az együttnevelkedés és a mindenféle próbátatásoknak a közös elviselése. Tehát benne van a nevelődés, a pedagógia, a, a, a művészet, ami Platonnál nem a költészetet jelenti a, a adott születben, de a számára egyértelműen. Tehát ez, ez nagyon erősen együtt van. Ami szerintem, amiről én írtam, az, az, az nem tudomány, ez egy életrajznak egy, egy megközelítése. De mit szerintem tudományosan érdekes lehet, az az, hogy hogyan jelenik meg költségénél először a szerelemnek és a barátságnak a értelmezésére tett kísérlet, és aztán hogyan jelenik meg ebben egyébként nagyjából ugyanebben az időszakban az a szeretet. Tehát hogyan mondja aztán, azt, hogy ez mind a három egy gyökerű. Szerintem ez fontos lehet a, a művek értelmezése szempontjából, amiről most beszélünk, aztán költség szempontjából. Életrajza szempontjából
1: érdekes, és nem a művek szempontjából. Tudom, te vagy értelmezed ezt a levelet? Nagyon sajnálottam, ha a nóhával jöttek egyet. <gül> ez a szöveg, ez valóban a kölyök típusú erényes férfinak a, a, a neveltetését célozza meg. és történetesen a modern értelemben vett homoszexuális aspektusnak a figyelembevétele nélkül, amikor azt mondja éppen, hogy, hogy az ilyen lágy szellemi. Csipkéket tulajdonképpen le kéne metszeni lelkünkről, amit ugye ő sokszor mond, hát a, a nemzeti hagyományok azt mondja, hogy, hogy az a magyar nemzeti karaktertől idegen a szehelemnek az érzés, és a szellemi hajongás az valamilyen módon félhevítte az egész európai kultúrát. Ez tulajdonképpen az elhényes államférfinalkör, az elhényes polgárnak a neveltetését célhozza meg, ami természetesen akkor ebben nagyon férfiaknak a feladata. Hát ezzel nem tudunk mit csinálni, ez egy macsó világ. Hát e, 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 azt mondjuk, ne, ügyetlen, ne ügyeskedjenek bele a, a, a fontos dolgokba. Ezért férfiak egymást neveljük, és egymásnak a lelki-szellemi hatásával e, e, fogjuk kialakítani azt az ideált, ami mondjuk a kölcseinek az elkölcsíjásaiban a palánynézőben is benne vannak. Ebben szó nincs ahol, hogy birkúzzunk együtt a szőnyegen, és fontosuk egymást. Ez, ez egy, egy, egy nagyon nagyon furcsa dolog nagyon furcsa dolog természetesen hogy ha görögökkel beszélünk akkor rögtön görögön ez a hogy mondjam amit bejönni kérdezője csak itt egy picit kiigézíteném hát nem azt kérdezi, hogy mi az a hanem mi az a knaben líbe. Tehát mi a fiú szehelem, hogy hogy kell szehetni egy fiút, kérdezi a derék nagydahább férfi somogyból, mert hát ilyen még nem is hallott. <gül> 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 De nem ez a
3: bécsi, tanár értelmezési szint, ez azután történik, hogy, hogy Pestről hazamegy, és elkezd gondolkodni azon, hogy ezek miért, miért próbálják lesmárolni őt. Na, olyan feltehet, olyan
1: a, a szemehe meg a kölcsei nem németül csókolták meg, tehát valahogy a líbe az mégis az olvasmányaiból jött. És lenne, egy, í, Igen, történt. és nem nagyon tudhatta, hogy ennek ténylegesen mi a, nagyon egyszerű szóval, mi a testi hát. Én ezt teljesen úgy gondolom, hogy a berzsenyi nem tudta. Nem tudta. A Kazinczi azt tudta, mert az forgott Bécsbe is. Nagyon hát ez nabíale, az is mint, egy világgal... neki, Jó, ha... de hát Kazinczi egy világvárosi, világvárosi <laughs> ember volt, és az, az mindenben járhatósult. A berzsenyi az kevésbé. De mondom, a költségi szövegben én, én csak ennyit látok. És mindez, ugye, megsvékelve a, a, a Minkelmanni görgeszmény, a német romantikának a, 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 a bahátság szellem. A hajongásával, ami, hogy mondjam, még egyáltalán nem garantálja számomra azt, hogy bármilyen mai értelemben vett homoszexualitás fölmerülhetett volna a költségei és szemehek között. Ha úgy volt, a hentben van. De ezek a szövegek nem garantálják. Hogy...
3: Levelekben biztos,
1: biztos nem ilyen volna Te, Alom, akkor hát, annyira
3: fű alatt csinálták volna, hogy ez annak nem maradjon nyoma.
2: Én, én megnéztem ezeket a fogalmakat, hogy a korban más szövegekben hogy áll a helyzet, és a tungvár németi van egy görög verse, ahol direkt a szerelem és barátság, Eroszkály Filia a címe, ahol ugyan ezekkel a fogalmakkal dolgozik. Ö, az is egy olyan ö, nagyon furcsa szöveg, ugye, mert összeveti Achilleusz és Patroklosz viszonyát Achilleusz és Briseis viszonyával, és ebből jut el egy nagyon sajátos következtetésre, amit várunk is, ugye, hogy az Erbosz megsebzi a férkit, ezzel szemben a félia az neveli, és tulajdonképpen ö, tulajdonképpen ö, és barátságnak fordítja saját maga ugye ezt a, ö, ezt a fogalmat. Tehát látjuk, hogy megint nagyon erősen összemosó vagy tál fogalmat kapunk, amiben sok minden elfér. Én azt kérdezném meg, hogy most félretéve a levelezést, félretéve az életrajzot, ha pusztán a kölcsei szövegeket olvassátok, van-e olyan szöveg, amelyre azt mondanátok, hogy ez mondjuk homoerotikusan értelmezhető vers? Én találtam egyet a kötetben. De, hát a Hiakintosz és Apollón szerelmét megörökítő epigrammát tematikusan, nem, nem, nem életrajzi vonatkozás, mert ez egy egyértelműen homoerotikus szöveg. És azt a maga a kritikai kiadás, vagyis a kiadás jegyzetében ott is van, hogy fú, Apolló bizony, Isten létére egy fiút szeretett, Hiakintosz. Én meg is találtam ezt a görög vagy antológia latinából, bet motívum, amit valószínűleg egy kölcső jól olvasott, és onnan, onnan Igen, lehet.
3: Mitológiai, mitológiai. Mitológia.
2: De, de, de van akár, a megírás. van. olyan verse
3: van, aminek lenne úgy személyes vonatkozása, hogy ki lehetne találni, hogy kiről szól. Főleg úgy, meg... hogy ahogy egymásnak küldözd meg ezeket a verseket, mondjuk pont ez a, ez a jegyváltó, hát én ezt föl is írtam magamnak, amit elküld a szemerének, hogy én ezt úgy értelmezi, hogy ez egy áradó szerelmi vallomás, egy jegyváltó mellé egy, ö, azt, azt írja, hogy hát ez most csak tökéletlenségeiben közli ezt a verset, de azért elküldi meg még egy széjegyzetet is ír hozzá arról, hogy az Armida nevet miért választotta bele, tehát nem hiszem, hogy amikor az ember vadul elküld egy, egy szerelmi vallomást a barátjának, akkor széjegyzeteket írogat a versről, tehát ezeket azért küldték egymásnak, hogy egymás motiválására, okulására ö, együtt tökéletesítették például a, a szonettet a szonetformát, stb. Tehát, hogy ezeket a verseket, ezek, ezek ilyen szerepeket próbálgatnak benne, a szerelmi lírát itt dolgozzák ki, ezeket ezért, ezért küldözgetik egymásnak, és nem ilyen célzattal. És nem is így beszélnek róla, a tema, tematikáról, formáról beszélnek, amikor versekről beszélnek, és, de nem arról, hogy miért is ezt a verset kihez írtad egyébként, vagy így, és ki ez a csaj, aki szerepel benne, tehát ilyen nincsen.
2: Engem, mindig az ragadott meg, ugye több szöveg van a költségi korpuszban, amit én így naivan végignéztem, ugye ez a hiakintosztos és ilyen, és több van olyan, amely egy anti görög lírát ismerő ember szemében behoz intertextuálisan szövegeket. Tehát megengedő struktúrák, mondjuk az akáciában, amikor leír, hogy itt tölelte egymást, Dajka és Kazinci. Ugye rögtön eszünkbe jut a Teokritos idél, ahol a fiúk csókversenyt rendeznek a hősök sírjánál, de ezek nagyon áttételesek és nagyon messze, messze vannak. De ugye ezek vannak olyan iskolák...
1: De hát az, az akáca alatt szabad vannak. Igen, hát igen.
0: Ő... Hát erre van egy vita, én hajlok rá, hogy igen, de ezt se tudjuk.
1: Hát az akácfa az a szabadkönyveseknek volt a szimbóluma. Úgy, hogy mit csináltak az akácfa alatt, azt én effektívül persze nem tudom. É, 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 de hogyha az akácfa alatt találkozik é, két férfi, akkor azok vakolnak. É, szóval... <tos>
2: Én csak oda akartam kiukadni, hogy vannak ugye olyan elméleti iskolák, mint például a homoszocialitás elmélet, vagy a homotextualitás elmélet, amelyek csak a szövegeket nézik, és bizonyos nyomokat keresnek, konstellációkat állítanak föl. És ha mondjuk ennek, ezeknek az iskoláknak a rendszerét megnézzük mondjuk berzsenyén nem fogunk találni. Hiakintoszt és, és Apollont. Tehát, hogy vannak bizonyos jegyek, amelyek ezek szerint a begyük komolyan vagy ne, de ezek szerint az elméleti iskolák szerint mondjuk el lehet képzelni, hogy, hogy bizony némely kölcsei vers nagyon teljesen átidatott mondjuk ezzel az antik görög pederasztikus hagyományjal. De ez önmagában, véve nem, nem életrajzi jellegű szöveg természetéből
1: De hát Zoli, hát azért. É, hogyha elkezdjük nézni, akkor kölcsei versei tele vannak itatva a férfinői szellemnek a gesztusaiba. Szép Lenka! Hát ezek szerint a férfinői szerelem. Ugyanúgy kiolvasható, és hogyha akarom, akkor élethajzizok bele egyet, amelyet akartok. Hát, Dobozi Mihály és hitvese, hát még le is szúelja az asszonyt. Szóval, é, hát, olyan hűséges féljei tesz, hogy még le is szúelja a nőt. Szóval, é, ha, ha, ha hát, ilyen elemeket, elemeket kellhessünk, és ebből ki akarunk építeni valamit, hát, É, ez, ez egy olyan ingoványos talaj ismét, é, ami, ami, ami a höppant problematikus a höppant problématikus valami. Szóval mondtam ott van az a verse, az, az Endymion. É, amit, hogy mondjam, é, lélektanilag értelmezni, ugye barzasztó problématikus. Mert é, alszik a pásztor, jön az Istennő, azt nem történik semmi. É, Na no, de ugye, ha hát van szó, ami, szó ahol van, szó, ahol van ahol, hogy, hogy mit jelent az istenülés, az embernek istennévállása, ami valamilyen módon, ami transzcendenciának az erotikus gesztusából kell, hogy eheztessék, ugyanakkor högtön a halálba. Ez hogy lehet hogy mondjam, közvetlen, ha tetszik, ő pszichológiává pszichológiával átfordítani? A höppant problematikus dolog. Ott alszik a pásztor a holdfényben, istenként meghalva. Ezt nem lehet lefordítani, hogy mondjam, személyiség-pszichológiai gesztusra, mert ez olyan, olyan áttételes olyan, olyan metafizikai izé, É, ami, amit szerintem nem lehet az intimitás sféhájába lehúzni. És nagyon sok göhök típusú versel ugyanez a helyzet. azt kérdezném meg
2: tőletek, hogy nagyjából ezt a, a levelet is értelmeztük. Ezek szerint a versekben önmagukból, önmaguktól nem fogadtok el semmi nem jövő, olyan értelmezést, amely megváltoztatná a kölcseri képet ilyen
0: Én A versek kapcsán soha nem is ö, állítanék ilyet. Ö, de de, de állított, hogy a, a, a versek tartalmából, nem, az, hogy egy versnek milyen címet ad kinek, az, hogy az egy versnek a címe, hogy Szemere Palinak, annak van jelentősége, e, még akkor, is, aztán később a kötetben már más címet ad neki, de önmagában nyilvánvalóan egy, egy helyzet helyzetdalból levonni, hogy ezért ezt adja a szájába, annak azért nem vagyok a, a, a De, képviselője. Én, én, én a leveleket Ez ebben összefondom, hogy sokkal fontosabbnak tartom. Ilyen,
1: hogy mondjam, növényevű pszichol, filológia, amit mondok. Hát a, a Szabó Zoli a költség Kritikai Kiadás jegyzeteivel eljelte, hogy költség nem adott címet a verseinek, hanem elküldte Szemehe Palinak, és akkor úgy mehet, és aztán Szemehe Pali adott címet neki, amikor közölték nyomtatásban. A címek kölcseinél teljesen, hogy mondjam, bizonytalanok, és a szerzői attribúálás egy rendkívül problematikus dolog. az Rényi Dalának nincs címe, a Husznak nincs címe, a Hymnusz címe, hogy mennyi veszekedés van, hogy micsoda, a Hákóczi hajnak, tehát az alapverseknek a címadása nem stimmel, nem hogy egy ilyen, hogy elküldöm szemehet Palinak ezt a verset, akkor annak nem az a címe, hanem elküldtem Palinak.
0: De ha azt mondja, hogy hozzád versem, akkor azért nem ugyanaz, a helyezet. mert
3: amivel Rögtön belekötöttem már a HVG-s hogy itt, itt úgy állította be, hogy az Andalgások című verset, Szemere Palihoz címzésre, mindenféle kommentár nélkül elküldte a Szemelének, utána egy évig hallgatott, aztán kezdett levelezni Kazincival, miközben, miután eljött Eben. Pestről, eltelt 8 hónap, már is, már is élénk levelezésben van Kazincival. Abszolút nincs elsüllyedve és nincs depresszió, hanem rendkívül aktív korszaket éli. Akkor is a debreceni kódexet másolják le éppen, és csak két évvel később küldte el Semerének, de, de úgy, mint hogy tessék, itt van egy dolgozásom, ezt már láttad, és ö, utána értekeznek róla. Ugyanez a helyzet ö, az a, az a Semere Palihoz címzésű ö, másik vers, az a, ami egy szonát, Um, ami, amiről viszont szintén úgy értekeznek, hogy szemere azt mondja, hogy hát, hogy ez, ez neked nem áll annyira jól ez a forma, mert egy kicsit olyan idegen tőled, és akkor, és akkor ilyen szempontból beszélnek róla, és nem arról, hogy mennyire átéltem van benne ábrázolva a szerelem és a házasulás, tehát
0: uh... ez az ne, az...
3: tehát úgy kezdődik az önszölege itt, hogy Kölcsöi Szokatlan Verset írt a jegyességéről, most nem tudom, az, az egy egy értelmeztő hiba, hiba? És igen, csak Javító is lett, de ezt, szerintem ezt ö,
0: Jó. nyilván nem a sajátjáról, Igen, mert nem erről egy, szól maga az ére. Egy, egy, kö, egy
3: költői vetélekedés küldtem minden esetre azt a verset, hát, hogy viadarra hívlak ki vőlegény, írt e már forróban az érzésedről? Tehát,
0: hát, ma, azt szerintem hogy pont a levélnek van jelentősége, hogy egy házasullandó barátjának ír egy nagyon furcsa, házassági verset, mert azért nem egy szokványos pozíció, mivel ez a vers írva van. Én tényleg azért inkább a levelekből indulok ki, mert bár nyilvánvalóan az is egy közönségnek szóló levél, de mégsem ugyanaz, nem ugyan annak a közönségnek, egy sokkal szűkebb nyilvánosságnak szól természetesen. Adott esetben csak egy embernek van, amikor tényleg felolvasták, de, de azért ez nem azonos a versekkel. Szerintem az fontos, hogy ezekben a szemerének szóló levelekben számtalan ponton előkerül, hogy az, amit te érzel, Kriszkád iránt, azt érzem én is irántad, ez a kettő ugyanaz, ennek többféle megfogalmazása van, e, Még szemere válaszaiban is van erről e, e, van erre célzás, ami, ami azért fontos, mert ugyanaz, mint amiket leír az elméleti szövegekben, hogy a szerelem és a barátság az ugyanaz, de hogyha... Szemere Pál, hogy mondjam, hagyományos értelemben vett szerelmet, erotikus tartalommal is bíró szerelmet érzett Szemere Krisztina iránt, vagy legalábbis ezt lehetett vélni egy barátjának, tehát egy klasszikus házasságról, illetve azt megelőző mátkaságról volt szó, és utána azt mondja, hogy egyébként én ugyanezt érzem irántad, hát ott azért a következtetéseket már lehet levonni. Egyébként csak zárójában, annyira nem volt, speci, hogy mondjam, általános az a fajta átkaság, amiben Szemere Pál volt, Szemere Krisztinával, nem tartozik ide szorosan, mert maga Kazincz is meglepődik azon, hogy ezek már házasság előtt, a ideje idején életet éltek, ami hát azt mondja, hogy legfeljebb Erdélyben szokásos, de náluk nem. Elhálták előtt, és ezt ilyen, némileg ilyen mindig náladott a melyeket ilyen hogy ezért ez furcsa.
3: Van itt a fejezet
2: végén egy rövid vers, ugye... Egy volt csak egy, akit szerettem, nem volt fiú, nem volt leány, a létem elvesztettem, mert engem balszerencsehány, röpültem őt, ő, ő, forrón ölelnem, a régvárt óra volt jelen, de forróbb volt ő, mint szerelmem, és halálra értelem. Hogy értelmezed most a viharok után ezt a... Ezt a,
0: ez, a ez a vers ez nem azért fontos, mert egy bármilyen versből le lenne, következtetni lehetne, hogy annak az írója heteroszexuás vagy homoszexuális lett volna, ez, egy, ugye ez a Talányok című sorozatból van, ami szerintem kölcseinek egy méltatlanul keveset értelmezett, meg elemzett verse, hiszen ezek ilyen alkalmi versezetként szoktak róla beszélni, mert ez ugye klasszikus, találós kérdés, rejtvény versek. na de ezek azért, ezekből a hatból szerintem négy elképesztően jó vers. Pontosan azért, mert nem volt beszorítva szerintem valamilyen formában, és nem akart megfelelni valami, éppen valami programversnek, hogy most akkor ő szonettót ír, vagy valami más, hanem ebben furcsa módon a kötöttsége miatt lehetett benne szabad. Ezek nagyon-nagyon jó versek, és szerintem, ahogy mondjam, ilyen... Ha kellett egy vers idézetet választanom, mindenhez van egy idézet, ezt választottam, ebből aztán végképp nem akarok levonni semmilyen következtetés, csak ez egy nagyon szép lirai vers, egy Tóth Árpád súlyú vers, és nagyon, nagyon kevés ilyen típusú lírai verse van maradt hátra a amire nem nehezedik rá egyébként aztán a, 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 az ő... Az a korpusz, ami, ami, amit már nagyon ezerféleképpen elemeztek, és azért megnehezíti, hogy ezekhez a szövegekhez közel kerüljünk. Ez csak ezért van itt, szerintem ezeket érdemes olvasni. Istenben látsz
2: valamiféle allegorikus tartalmat is, vagy egyszerűen megelészel azzal, hogy a megfejtés nem mondjuk gyártja.
0: <gül> hát nyilván ez egy al. Hát, hát. <gül> Igen. Hát, hogyha van egy verseny, teszem azt, és gyertyás és láng témával kell írni verset, akkor azt nagyon sokféleképpen, sokan sokféleképpen írtak. volna. És nyilván nem véletlenül költős, hogy pont ilyet ír. Ez egy, ö, ö, ennek a versnek a beszélője el, eléggé ö, valamiféle szorongó ö, élethelyzetben beszél, hogy most ez egy... Ö, Éppen a legvidámabb napja volt egyébként Kölcseinek, de mégis írt egy ilyen verset, vagy, vagy pedig ilyen élethelyzetben, vagy ilyen hangulatban volt, amikor írta ezt, tényleg nem tudjuk. Ez azért hogy tenni, mert ez
3: egy ilyen-igen
0: jó Kölcsei vers. Aha,
2: de mégis az embernek azt sugalná, hogy mondjuk szerelmes versként kell olvasni, mert hát, ez a könyv egy szerelmes könyv. Hát,
3: igen, olyan kontextusban jelenik meg, ami sugal valamit azért egy picikét.
0: Én szerintem, hogyha ezeket a verseket, mindenféle egyéb metaszöveg nélkül, csak ezt a Talányok című verset külön megjelentetnénk és értelmezni kéne, akkor az egy nagyon-nagyon sokféle értelmezés jelenne meg, mert tényleg nagyon sok minden benne De az, az, hogy lesz. a
3: szemerepálba szerelmes volt, az az értelmezés lehet, hogy nem. De nem, de ezt, nem, nem is, ezt,
0: de ezt én nem is állítom, és szerintem a szöveg se állítja, egy, egy, direkt oda, ez egy jóval későbbi vers, ez szerintem...
3: Az van, amiből van hogy áradó szerelmi vallomány sokat férfiakhoz. Szerintem ez Szerintem ez egy állítás. Nem,
0: Én. szerintem, hogyha valaki leveleket ír más valakinek, amelyben intenzív érzelmeiről biztosítja, ezt az érzelmet szerelemnek nevezi, akkor az per definíció nem szerelmes levél. A vita abban lehet köztünk, hogy ennek a szerelmes levélnek, az ebben megfogalmazott érzelmeknek van-e erotikus tartalma, hogy...
1: Nem. Én, é, a vita abban közöttünk, hogy 200 évvel ezelőtt é, a szerelmes szó ugyanazt jelentette, mint ma. Én, Én,
0: é, é, igen, más megfogalmazásban ennyi. ez. Ennyi.
1: Igen. Ennyi. Ennyi. De egyébként maga a gyertya, az pedig éppen egy borzasztó érdekes metafizikai é, é, allegorjává válik. De a lángnak, a szellemnek nincs neme. Nem fiút szeret, és nem lányt. É, é, a, a láng az a tiszta szellemiség, ami nem nélkül, é, ami mondják, é, gender és szexus nélkül.